0: Herzlich Willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund um Software Engineering. Heute unterhalte ich mich hier mit Andreas Straußfeld, dem CEO der Bitmark Unternehmensgruppe, dem führenden IT-Dienstleister der GKV, über die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Damit ihr wisst, wer hier spricht, stellen wir uns kurz vor. Ich selbst bin Jörg Schröder, Finanzvorstand der ADESO SE, unter anderem aber auch verantwortlich für den Health-Bereich bei uns. Und Andreas, du stellst dich am besten einmal selber vor.
1: Ja, Lieber Jörg, danke für die Gelegenheit. Ich bin Andreas Straußfeld, seit 15 Jahren Geschäftsführer
0: der Bitmark Unternehmensgruppe, aktuell CEO des Hauses. Super, danke dir. Und typischerweise starten wir den Podcast mit so einer Partyfrage. Also erzähl doch mal unseren Zuhörern, wie du die Digitalisierungsstrategie des deutschen Gesundheitswesens abends um 0 Uhr auf einer Party bei einem Glas Wein erklären würdest. Partyfrage ist äh, schon cool, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, Digitalisierungsstrategie in Deutschland. Ich würde ich würd eine Parallele zum Sport äh, ziehen. Stell dir vor, Du bist äh, im internationalen Vergleich ganz, ganz weit äh, hinten und äh, denkst, meine Güte, eigentlich habe ich den Anspruch, vorne mitzumischen. Und äh, dann gehst du los und sagst, was muss ich denn eigentlich tun? Äh, mich umgucken, neue Trainer holen, international mal schauen, was geht denn, was machen andere. Und du setzt ein Programm auf, dass du in wenigen Jahren Weltspitze äh, sein wirst. Das ist das, was unsere
0: Ampelkoalition in meinen Augen gerade tut. Das ist spannend. und Sport ist ein schönes Bild dazu. Man will ja auch lieber vorne sein. Ähm, da fallen mir zwei Fragen zu ein. Vielleicht mal die erste. Ähm, warum erst jetzt? Warum wollte man nicht vorher schon vorne sein?
1: ich glaube wir haben geglaubt wir sind vorne ähm, <lacht> über lange Jahre und wir stellen fest eben dass wir es nicht mehr äh, sind dass mhm. uns wenn wir in einschlägige studien schauen beispielsweise sehr klar feststellen dass andere länder in europa deutlich weiter sind äh, als wir und da rede ich nicht nur über kleine länder wie estland ähm, und das ist glaube ich der punkt das ist nicht
0: ein erst jetzt mhm. okay und wenn es jetzt darum geht, nach vorne zu kommen, wirklich auch vorne mitzurennen, worum geht's denn dabei ganz genau? Das BMG hat ja so eine Digitalisierungsstrategie aufgesetzt, erlassen, wie mhm. auch immer. Was sind da so die Hauptpunkte, die uns nach vorne bringen sollen?
1: Ja, das heißt Digitalstrategie Gesundheit und Pflege, mhm. ähm, wenn man es sehr präzise nimmt. Ich würde mich tatsächlich mal so ein bisschen auf Gesundheit äh, fokussieren hier. Pflege ist sicherlich auch einiges zu tun, aber das lassen wir mal ein bisschen gedanklich im Moment mal äh, beiseite. Ich denke, wir haben ein Kernelement äh, hier, über das alle irgendwie reden. Das ist diese elektronische Patientenakte, über die mhm. wir sind. Äh, wir haben mehrere Stufen der elektronischen Patientenakte jetzt entwickelt nach Spezifikation der Gematik. Das ist auch alles pünktlich fertig äh, geworden. Wenn wir uns den Nutzungsgrad angucken, dieser elektronischen Patientenakte, dann ist dieses Opt-in-Modell, äh, wie wir mhm. es heute in Deutschland gebaut haben, sicherlich eins, was nicht zukunftsträchtig äh, mhm. ist. Und da hat sich <lacht> tatsächlich ja schon im, im Koalitionspapier abgezeichnet, dass die Ampelkoalition hier aktiv werden wird. Hat das jetzt auch äh, umgesetzt und äh, wird in ein Opt-out-Modell ähm, mhm. steuern, so wie es in anderen Ländern schon durchaus üblich ist. Und erhofft sich damit bis zum Jahr 2025, 80 Prozent der gesetzlich Versicherten mit der elektronischen Patientenakte auszustatten. Und ähm, das ist natürlich eine Durchdringung ähm, im deutschen Gesundheitswesen. Die braucht es äh, einfach, um solch eine zentrale Plattform ans Fliegen zu kriegen. Ne? Ich
0: glaube auch, genau. Also EPA, elektronische Patientenakte, ist der Kern dieser Strategie. Was hat denn genau der versicherte respektive Patient von dieser elektronischen Patientenakte? Naja, also nicht nur der Versicherte hat was davon, da
1: kommen wir aber vielleicht gleich noch mal äh, mhm. dazu. Wir, was, was geht in eine Patientenakte rein? Das muss man sich ja eigentlich als allererstes mhm. äh, mal fragen. Und wenn wir da genau hingucken, dann sind das ja vielfältigste Dokumente, insbesondere von der Leistungserbringerseite. Äh, mhm. Also im Grunde müssen wir dahin kommen, und da krankt es übrigens heute äh, noch dran, müssen wir dahin hinkommen, dass automatisiert im Grunde bei jedem Arztbesuch, das, was in das Arztinformationssystem oder Praxisverwaltungssystem geschrieben wird, dass das in geeigneter Form auch in die EPA gespeichert wird, weil nur dann ist permanent für den Versicherten, für den Patienten, im Grunde seine Krankengeschichte äh, verfügbar. Nicht nur für ihn, sondern eben auch bei einer Weiterbehandlung äh, dann für andere Leistungserbringer. Ob im Krankenhaus, mhm. ob bei spezialisierten Ärzten, die nicht Hausärzte sind oder bei anderen äh, Behandlungen. Das wollen wir ja. Wir wollen ja zu einer besseren medizinischen Versorgung durch die elektronische Patientenakte äh, kommen. Wir wollen Doppeluntersuchungen äh, mhm. vermeiden. All solche Elemente und da sehen wir schon, das Ding hat Wert auf der Versicherten, auf der Patientenseite und es hat Wert halt auch auf der Leistungserbringerseite. Immer aktuelle Informationen, immer einsehbar und daraus ableitbar halt ähm, bessere Versorgung, bessere Behandlungsmöglichkeiten und vielleicht auch Daten für Zukunftsforschungszwecke äh, in der mhm. Zukunft. Ja.
0: Das klingt alles hm. sinnvoll. Und Opt-out heißt ja dann, ähm, der Standard heißt, es gibt eine elektronische Patientenakte. Wenn ich das als Versichert oder Patient nicht will, muss ich mich aktiv dagegen entscheiden. Ähm, machen denn alle, die das befüllen sollen, das sind ja dann primär die Leistungserbringer, wie du das auch beschrieben hast, machen die auch alle mit? Und finden die das gut? Ja, also Stand heute ja nicht. Das ist ja, ja. unser Kernproblem.
1: <lacht> Weil wenn wir mal in Deutschland schauen, wir haben um die 700.000 elektronische Patientenakte das heißt aber nicht, dass das 700.000 Patientenakten sind, in denen Daten äh, mhm. sind. Die sind mal da und ich behaupte, in weiten Teilen sind sie leer mhm. äh, heute angelegt. Und dümpeln da als Speicher, als Lehrerspeicher rum. Und das ist tatsächlich eins unserer unserer Probleme, die Befüllung von der Leistungserbringerseite. Mhm. Während der Bau der Patientenakte für die Kostenträgerseite, also für unsere Kunden, die Krankenkassen und für uns als Dienstleister verpflichtend war und auch Pünale bewährt war, mhm. Gab es diese Vorschrift auf der Leistungserbringerseite? nicht. Ich behaupte in einem hohen Maße sind die PVS und AIS-Systeme heute noch nicht äh, in der Lage, ähm, das Ganze technisch abzubilden. Und dann bin ich noch nicht, habe ich noch nicht über die Akzeptanz bei den Ärzten geredet, dass das ein gutes Medium ähm, mhm. ist, was uns in der Summe in der Versorgung, in der Forschung weiterhelfen wird. Also Lange Antwort für eine kurze Botschaft, nein, es machen mhm. noch nicht alle mit und deswegen muss, und das ist auch im Gesetz angelegt, die Leistungserbringerseite muss genauso verpflichtet werden, mhm. das ganze Element Patientenakte zu befüllen, aber bitte auch so dass es nicht zu Zusatzaufwänden äh, führt. Weil wir wollen ja eins nicht. Wir wollen ja nicht den Arzt mit Verwaltungsaufgaben äh, zusätzlich befrachten. Der soll sich ja auf die Versorgung, die Behandlung seiner Patienten kümmern. Das heißt also, im Grunde muss das, ich sage immer vereinfacht, das Wegspeichern in ein AIS-System muss gleich ein Wegspeichern in die Patientenakte äh, sein, ohne dass da mehr Aufwand dahinter steht. Nur dann wird es äh,
0: funktionieren. Dann wird funktionieren, glaube ich ehrlich gesagt auch. Oh. Jetzt sind wir ja in Deutschland. Ja. Und da geht es um Sozialdaten. Ja. Da spielt auch so ein Thema wie Datenschutz, Datensicherheit auch irgendwie eine Rolle, oder? Ja,
1: DSGVO heißt ja. das
0: Kind. Äh, ist äh,
1: natürlich ein Thema, wir merken, also für uns ist das ein, etwas, was wir seit 30 Jahren, hätte ich gesagt, leben mhm. Datenschutz. Wir arbeiten als Bitmarkt immer und auch die Vorgängerorganisation immer mit Sozialdaten, mit persönlichen äh, Daten. Also wir haben Datenschutz immer groß geschrieben und schreiben das auch weiterhin groß. Das muss uns keiner erklären äh, dabei. Wir merken aber die öffentliche Diskussion. Ähm, BFDI allen voran mhm. führt ja gerade rund um diese digitalen Elemente im deutschen Gesundheitswesen eine heftige Diskussion über Einhaltung äh, der DSGVO mhm. und ich glaube, das ist ein erfolgskritischer Faktor, neben Opt-out, neben Verpflichtung der Leistungserbringer zu befüllen, auch den Datenschutz, ich sag mal, sachgerecht äh, mhm. zu bedienen. Also, Datenschutz soll nicht weg, ähm, aber Datennutzung muss auch seinen Stellenwert äh, haben für die Beteiligten. Und andere Länder haben das auch hingekriegt. Wenn wir, wenn wir in Europa mal schauen, da gibt es übrigens eine schöne aktuelle Studie der BCG mit dem Titel mhm. Lernen aus Europa. Kann ich jedem nur empfehlen, mal reinzuschauen. Mhm. Da ist sehr deutlich äh, abgetragen, wie andere Länder mit der DSGVO-Problematik übrigens umgehen. Äh, die das ja gehen, auch haben. Die Europa das auch haben. Gesagt, ne? Also genau. Datenzugriff auf der einen Seite, Datennutzung auf der anderen Seite mhm. ist sehr schön äh, dargestellt, wie im Norden, in Dänemark, in Schweden, in mhm. Finnland damit umgegangen wird. Über EPA, über E-Rezept als weiteres mhm. wichtiges Element, wenn wir uns die Massen angucken, die da elektronisch bewegt werden können, ähm, weiteres wichtiges Element in dieser im deutschen Gesundheitswesen digital zu machen. Da kann man das sehr, sehr schön abtragen, ja mhm. sehr schön erkennen.
0: Sehr schön. Und jetzt sind wir ja ein Podcast für Software Engineering. Vielleicht einmal auf Technologie und Produkt geschaut. Wie wird denn diese EPA gebaut? Was ist das für ein? Stück was da. Äh, ich hätte
1: gesagt, das ist schlicht Cloud-Technologie. Mhm. Äh, das, was wir da heute bauen mit unseren Entwicklungspartnern, das ist Container-Technologie heute. Mhm. Microservices äh, sind das. Da ist eine, wenn man so will, ähm, eine Private Cloud in der Bitmark äh, entstanden mhm. in einem unserer Dienstleistungsrechenzentren im Norden der Republik, wo wir das Ganze abgebildet ähm, haben. Das äh, skaliert eben nach Mechanismen und werden wir auch entsprechend weiter, äh, weiter ausbauen. Ja.
0: Sehr gut, das heißt Betriebsskalierungsfähigkeit, das ist alles kein gegeben. Problem. Ähm, und jetzt mal so aus der Produktsicht, jetzt bin ich Patient respektive Versicherter und will die EPA nutzen. Wie mache ich das denn so ganz genau? Wie komme ja. ich da dran?
1: Ja, ganz stumpf App Store aufrufen. Ne? Mhm. Äh, entweder Android oder oder Apple mhm. runterladen, äh, einmalig einrichten. Da haben wir übrigens auch so eine kleine äh, Hürde. IAM heißt dieses, äh, kennt. Ähm, auch dafür gibt es vielfältige Vorschriften, ähm, vielfältige Hürden äh, zu nehmen. Der Prozess ist auch noch keiner, der wirklich geschmeidig äh, geht. Da haben wir hohe äh, Hürden äh, zu nehmen. Mhm. Auch da äh, die Gematik und das BMG bemühen sich aktuell zu niederschwelligen Verfahren äh, zu kommen, zu mhm. sagen, naja, eigentlich muss dafür der Versicherte, das machen, was er in anderen Verfahren auch macht, äh, mit Biometrie, mit Face-Scan und was weiß ich mhm. nicht, ähm, arbeiten können. Sind wir heute noch nicht, wird uns sicherlich noch ähm, begleiten auf dem Weg zu Opt-out, weil ich glaube, nur dann... Vierter Faktor, warum, wann wird eine EPA äh, nutzbar im, in Deutschland bei 80 Prozent? Wenn diese niederschwelligen Zugangsverfahren äh, ja. da sind, nur dann wird man das äh, in der Breite nutzen. Und äh, da müssen wir einfach arbeiten. Die Gematik tut das, finde das sehr vernünftig, sehr gut, was äh, Kollege Leik-Diegen da im Moment äh, mhm. mit seiner Mannschaft macht. Und äh,
0: nur so wird es gehen, ja. Mhm. Für den Nutzer muss es einfach sein. Jetzt sagtest du vorhin, einfach in App-Store gehen und runterladen. Aber da gibt ja jetzt nicht die eine EPA-App, oder? Also das läuft dann über die Krankenversicherung oder wie genau komme ich an die richtige Doch, App? du würdest heute tatsächlich nach
1: deiner Krankenkasse und der EPA-App
0: so. äh, suchen. Mhm. Die ist heute zumindest bei
1: uns noch eigenständig. Jetzt sind wir wieder so ein bisschen bei Software-Technologie-Entwicklung. Mhm. Ähm, wir sind auf der Reise. Wir haben mehrere Produkte, mehrere Komponenten, die wir jetzt Zukunft um zu zusammenfassen. Wir haben auch sowas wie eine Kassen-Service-App. Mhm. Ähm, da würdest du sowas wie Einzugsermächtung, Adressänderungen und so sowas drüber abwickeln würden. Dann haben wir eine EPA. Wir haben uns irgendwann entschieden, vor zwei, drei Jahren das Ganze in einer Integrationsplattform zusammenzufassen, dass der Versicherte nur noch einen Touchpoint das hat. Ist super. Ja. Wir nennen das Gesundheitscockpit. Mhm. Und in diesem Gesundheitscockpit fassen wir diese Kassenservices zusammen, die klassische Kassen-App. Mhm. Wir fassen Telematik-Services zusammen. Darunter fällt die EPA. Da fällt für uns gedanklich auch das E-Rezept, mhm. das drunter. Wir würden das idealerweise gerne mit reinbringen, weil wir haben in der Plattform sowas wie Medikationscheck, Wechselwirkungschecks ja, äh, etc. Wir stellen die elektronische Arbeitsunfähigkeit äh, da rein, auch ein Element der Digitalisierung äh, aktuell. Und wir würden sogenannte Gesundheitsservices, also Dritt-Apps äh, integrieren können in dieser mhm. in dieser Plattform. Auch alles cloudbasiert. Äh, bevor deine Frage nochmal wieder äh, kommt, gehört da auch alles. Ähm, dazu genauso entwickeln wir das konsequent äh, weiter. Und dieses Gesundheitscockpit ist in seiner Grundarchitektur entwickelt, äh, ist auch bei den ersten Kassen im Einsatz und wir gehen jetzt den Schritt, dass wir vor Opt-out die EPA, die heute noch eigenständig ist, auch in das Gesundheitscockpit äh, integrieren äh, werden. Nochmal für den versicherten Patienten einen Touchpoint.
0: Nur. Das ist sehr gut. Dann wird es ja wirklich mal digital, EAU, E-Rezept, elektronische Patientenakte und dann alles aus einer Hand, wann ist das denn soweit? Oder was sind die wesentlichen Meilensteine, dass ich das als Versicherter auch wirklich nutzen kann?
1: Naja, EPA ist fertig. Ähm, da gibt es laufend Releases, im Moment quartalsmäßig. Das nächste große Release ist das EPA Opt-out ähm, mhm. Release in 24 Richtung 25, mhm. äh, rüber um diese 80 Prozent zu gewährleisten. Das ist sicherlich ein signifikanter Meilenstein. Ähm, unser Gesundheitscockpit ist auch fertig. Da integrieren wir Zug um Zug jetzt weitere Services in Abstimmung mit unseren Kundenkassen und deren Versicherten rein und in 2024 werden wir das tun, was wir MIP, äh, Mobile Integrationsplattform nennen. Das ist die Integration zu One App äh, mhm. letztendlich. Also da packen wir alles in eine eben die EPA mit
0: rein in diese äh, in dieses Gesundheitscockpit. Ja. Das heißt, der Versicherte bekommt in der Tat zentral eine Applikation, mit der er dann alles machen kann. Ja. Ähm, einmal vielleicht kurz zur Finanzierung. Der Versicherte muss dafür ja nichts bezahlen, oder?
1: Korrekt, das äh, ist etwas, das liegt äh, im Prinzip in, in seiner Beitragsleistung mit den Krankenkassen. Weil er bezieht dieses Gesundheitscockpit über seine gesetzliche Krankenkasse. Mhm. Übrigens, bevor ich es vergesse, das, was wir in Sachen elektronische Patientenakte gebaut haben, ist nicht nur bei der GKV, sondern auch der PKV im äh, Einsatz. Es gibt durchaus private Krankenversicherungen, die auch auf dieses äh, Werkzeug setzen und auch mit und bei uns betreiben.
0: Mhm. Klasse. Sehr gut. Das hört sich ja wirklich nach digitalem Fortschritt in Lass mich noch
1: einen Punkt ergänzen, ja, Jörg. Gerne. Vielleicht. Ich habe über Erfolgsfaktoren gesprochen. Ein fünfter ist noch wichtig, ich bemühe den immer wieder sehr gern und ich glaube, er gehört dazu. Erst kein klassisches IT-Thema, dann aber doch wieder. Das ist das Thema Change Transformation. Ich glaube, mhm. es ist ganz wichtig, dass wir der deutschen Bevölkerung transportieren, warum wir das machen, warum wir das genau so machen und was da auf sie zukommt, weil die Aufklärungsarbeit, die bis dato geleistet worden ist, ist mehr als dürftig in dieser Phase. Und ich glaube, auch das trägt dazu bei, dass äh, die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht so ist, wie sie da ist, weil die mhm. Leute kennen es nicht und wissen auch nicht, warum es kommt, welchen Nutzen es äh, glaub, bringt ja. und wie man es anwendet. Ja. Und das gilt für die, die versicherten Seite, ich glaube, genauso wie die Leistungserbringerseite. Mhm. Da muss deutlich mehr äh, gemacht werden. Und dann hast du klassisch die fünf äh, Faktoren, um solch einen äh, Unterfangen zum Erfolg zu führen. Das zeigen andere Länder. Mhm. In Frankreich war man auch erst ja. bei Opt-In. Mhm hat gemerkt, geringe Nutzerzahlen ist äh, zu Opt-out. Ähm, gucken wir nach Europa nochmal, Estland, Dänemark beispielsweise. Mhm. Zwei Länder mit einer sehr guten, gut genutzten elektronischen Patientenakte äh, sind Opt-out-Modelle. Äh, das E-Rezept äh, in Dänemark ist ein Opt-out-Modell. Mhm. Äh, also immer da, wo ich es verpflichtend mache, den Menschen aber auch erkläre, welchen Nutzen es hat, welchen Mehrwert es hat. in der Und in der Kombination übrigens mit anderen digitalen Werkzeugen Es steht nie alleine so eine Patientenakte. Dazu gehört
0: Telemonitoring und solche ähm, Elemente. Nur dann wird es ein Erfolgsmodell. Finde ich eine sehr gute Ergänzung. Dazu vielleicht noch mal eine Rückfrage. Wen siehst du denn in der Verpflichtung, diese Aufklärungsarbeit der Transformation zu leisten?
1: Also das muss zentral gesteuert werden. Das darf nicht jede Krankenversicherung für ja. sich machen. Das darf kein Wettbewerbsfaktor äh, sein. Wenn wir 80 Prozent erreichen müssen und wollen, dann muss das etwas sein. Das muss zentral ähm, aus Berlin, sag ich mal, mhm. vereinfacht kommen. Und wir haben Mechanismen. Also unsere Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung okay. kann sowas meines Erachtens gut übernehmen äh, und steuern. Und das kostet Geld. Mhm. Ähm, Transformation, Change kostet immer Immer in der IT, in der Digitalisierung Geld, aber das müssen wir anfassen in diesem, äh, ja. Das Ding EPA kostet sowieso schon genug.
0: Ja, stimmt. Aber soll ja auch eine ganze Menge bringen. Wird auch eine ganze Menge bringen. Ich genau. bin überzeugt davon. Ich bin ja auch überzeugt und andere Länder, wie du ja schon beschrieben hast, zeigen ja mhm. auch, dass es geht mit den richtigen Ansätzen, mit den richtigen Lösungen, auch was die Transformation angeht. Technologisch, glaube ich, kriegen wir das hin. Ja. Das hast du Ohne auch schon Frage. beschrieben. Läuft. Vielleicht noch mal, wir verbinden am Ende immer das noch mal mit ein bisschen Lesematerial für sehr interessierte Zuhörer. Hast du was an Quellen, Literatur, Videos, was wir dann hinterher in den Shownotes mit verlinken können, was du uns mitgeben kannst?
1: Also zum einen, ich habe es eben schon gestreift, stelle ich euch auch gerne zur Verfügung, diese BCG-Studie mhm. ist lesenswert. Es sind 20 Seiten, liefert einen guten Überblick über, was macht Europa, mhm. weil man sieht da sehr schön, es gibt nicht dieses eine Erfolgsmodell, sondern es ist gute und da begrüße ich es ausdrücklich, was das BMG tut. Es schaut nach Best Practice äh, und schaut, was kann man auf Deutschland adaptieren. Ähm, das gebe ich euch gerne an die Hand. Könnt Super. ihr gerne mit äh, verlinken. Ich gehe davon aus, dass die BCG-Kollegen auch nichts dagegen ähm, <lacht> haben. Ansonsten mh, vielleicht ein kurzer Blick sogar in eigener Regie oder in eigener Sache auf die auf die Bitmark-Seite, ja. weil wir haben schöne kleine Videos ähm, in der Sehr Vergangenheit cool. produziert, wie wie funktioniert so eine äh, EPA, wie funktioniert Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen? Ich glaube, das äh, wäre lohnenswert zu verlinken. Das erfreut sich hoher Beliebtheit bei unseren Krankenkassen, Super. bei den Versicherten, die das gerne gebrandet zum Einsatz bringen. Also
0: nehmt solche Sachen gerne ähm, dazu. Da können wir euch ein bisschen was an die Hand geben, natürlich, klar. Klasse, das werden wir verlinken. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Andreas. Schön, dass wir das heute machen können. Und möchte mich bei euch lieben Zuhörern verabschieden und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.